0: Witajcie fani Gwiezdnych Wojen.
1: Witajcie po bardzo długiej przerwie, która spowodowana była różnymi sprawami, ale uwierzcie nam warto było czekać te długie tygodnie, chociażby z tego względu, że tak jak obiecaliśmy ostatnim razem, co?
0: Są goście, a dokładniej jest dwóch gości, a dokładniej to tak naprawdę są dwa podcasty w jednym, bo zwykle jest dwóch kolesi, którzy prowadzi jeden podcast, a teraz będzie czterech kolesi, którzy prowadzą jeden podcast, wyjątkowo, w związku z czym jest dużo lepszy podcast już z założenia.
1: Tak i tutaj od razu z góry chciałem wprowadzić pewną informację, to znaczy bardzo prosimy o wyrozumiałość, jesteśmy dość zieloni w temacie masowego nagrywania podcastów, więc nie, nie zostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić tutaj do nas naszych wspaniałych gości, Aha. którymi są, Wojtku, że tak już zespoiluję.
2: Miło, miło, miło mi was, was do Was mówić. Nazywam Piotr Wiśniewski i jestem redaktorem naczelnym portalu StarWars.pl.
3: Witam, jestem Alek Inglot i recenzuję różne gry, piszę newsy i tak dalej dla portalu Star StarWars.pl. Czyli StarWars.pl jest naszym najlepszym,
0: najukochańszym portalem, bo wszyscy współpracujemy z portalem Star StarWars.pl i za każdym razem, jak mówimy Star StarWars.pl, dostajemy wirtualnego dolara do wirtualnej skarbonki od George'a Lucas'a.
1: Tymczasem, tak jak druga obietnica, jaką złożyliśmy ostatnim razem, to było to, że w naszym podcaście pojawią się pewnego rodzaju sekcje tematyczne. I...
0: Najoczywistszą sekcją tematyczną jest sekcja newsowa i co ważne, Alek <laughs> będzie, mam nadzieję, osobą dużo lepiej poinformowaną niż My I wprowadzi trochę porządku do tego chaosu, yy, i odniósł, zaczniemy. Nie chyba, liczyłbym że... na to. <laughs> już spokojnie, <laughs> już my to ocenimy.
1: Tak jest, ale żeby jeszcze wprowadzić porządek do tego chaosu, to napomkniemy jeszcze, że takim głównym tematem odcinka będzie Star Wars w świecie animacji, do czego pięknym pretekstem była niedawna premiera trzeciego sezonu serialu Star Wars Rebels, który też na pewno nie omieszkamy którego omówić, ale to
0: za chwilę. To za chwilę. Najpierw newsy. Alek, jak to mówią po angielsku, take it away. Dość
3: sporo newsów się w ostatnim tygodniu pojawiło, nawet w kilku tygodniach, że tak powiem jednym z takich większych growych newsów było, była premiera DLC Gwiazda Śmierci do Star Wars Battlefront Od Dice. Dostaliśmy mapy pod potyczkę, czyli taki typowy Team Deadmatch bez bohaterów, pod eskadrę, czyli latanie wszędzie naokoło, łuchu w końcu walki w kosmosie, no i taki tryb jakby flagowy, czyli starcia bojowa, która moim zdaniem jest tak koszmarnie niezbalansowanym trybem, że aż szkoda mi było w to grać, gdy siódmy raz z rzędu chyba przegrałem.
0: To ja się, ja się wtrącam teraz. I... Czy DLC spowodowało, że Battlefront stał się grą fajniejszą, bo wszyscy na początku narzekali, że okej, okay, świetna grafika i w ogóle mój Boże, Gwiezdne wolne jak żywe, ale że jest mało zawartości i by, by mówili, że będą golić. To znaczy, o, zapłać 15 dolarów, dostaniesz nową mapę, hej, hej. Czy te 15 dolarów, czy ilekolwiek to kosztowało to jest coś, co spowodowało, że Battlefront jest pełniejszą grą teraz? Lepszą?
3: Mogę powiedzieć jedynie tyle, że przepustkę sezonową kupiłem dzięki Origin 50, który pozwolił mi na kupno za połowę ceny Season Passa i tak, zdecydowanie mogę powiedzieć, że Battlefront sprawia radość, ale tylko właśnie z tą przepustką, ponieważ dodaje trzy razy tyle kontentu i po prostu lepiej się gra.
1: A ja mam pytanie zupełnie inne, bo dla mnie, jak słyszę, jak słyszę dodatek Gwiazda Śmierci, to jedyne, co mi od razu przychodzi się do głowy... Steruje gwiazdą śmierci. Nie, się steruje <laughs> Gwiazdą Śmierci, tylko czy, czy, czy jest tam możliwość tego, żeby wlecieć X-wingiem po prostu do tego... Rowu, do tego nie row, bój się tego słowa. R, równika Gwiazdy Śmierci, <laughs> żeby odpalić bardzo precyzyjnie bombę, która powoduje intensywną eksplozję. Czy jest tam takie coś?
3: E, tak, w trzeciej fazie tego flagowego typu rybu, którego nienawidzę już na starcie, jest możliwość latania X-wingami i A-wingami na powierzchni tak jakby gwiazdy śmierci i kilku graczy, którym się uda, bo to jest bardziej kwestia szczęścia niż umiejętności, dostają możliwość zagrania X-wingiem, którym steruje Luke Skywalker, przez co jest wyposażony w specjalne torpedy. I jeżeli tych, jeżeli przeleci odpowiednią odległość jakby w tych korytarzach, których jest naprawdę dużo, to odpala się taka sekwencja, która właśnie umożliwia wystrzelenie torpedy w szyby wentylacyjne gwiazdy. Ja chcę nie powiedzieć, jest że to powinien łatwe, być, wyposażony. Aczkolwiek w, nie jest niemożliwe.
0: Że powinien być wyposażony w
3: Obi-Wana Kenobi'ego,
0: ten X-Wing, <coughs> który mówi mu, żeby użył mocy.
1: Nie, ale czy to jest sekwencja? Tak, <coughs> taki, taki
2: odpowiednik nawigacji chyba, ten obi
1: <coughs> Pytanie tylko, czy to jest sekwencja, którą tak, tak.
2: Ty, się, ty sterujesz, czy za, to jest jakiś to filmik, który...
3: Powiem szczerze, że nie byłem w stanie dostać się <coughs> do szczęśliwców, którzy mogą zasiąść za sterami tego szwadronu. Tennego. Aczkolwiek, jeżeli któremuś z graczy uda się dostać do końca tego szybu, to wszyscy widzą, jak torpedy wlatują do wentylacji i jak wybucha gwiazda śmierci.
1: Ue. O, nie, <tryk> to nie jest spoilery. Tak jest. <tryk> tak, to, to wielki spoiler gwiazda śmierci wybucha. <tryk> Nawet dwa razy. Tak jest. To w takim razie jeszcze pytanie podsumowujące. Jakbyś miał y, liczbowo ocenić ten dodatek w skali d- wybranej przez Ciebie dowolną wartość na, na dowolną wartość
0: łamaną? Przykład, na przykład 16 kamieni na 18 kamieni. <grym> czy to jest sprawiedliwa ocena, czy mniej?
3: E, moim zdaniem kamienie są zbyt dużo wart, żeby dać ich aż 16 dla elektroników, ale tak... W skali rzeczywiście takiej 1 do 10 to takie mocne 6,5 bym dał, bo jednak za mało tego wszystkiego jest.
1: 6,5 na 10 to w naszych dzisiejszych standardach oceniania gier komputerowych jest, jest We,
0: niska Nie, według internetu to jest straszna kupa, przecież 6 na 10, nie warte żadnych pieniędzy, najgorsza gra świata.
1: I w ten oto płynny sposób przechodzimy do
3: newsa numer 2, którym jest... Przeciek nowych informacji na temat najnowszych zestawów LEGO Star Wars na rok 2017. I to jest jeszcze większa kupa niż, niż
0: PLC Devs.
3: Chciałem
1: powiedzieć, że przygotowałeś nam jak na razie
3: bardzo same,
2: bardzo pozytywne newsy.
0: Dobrze, tak. trzeba się zdołować i potem Rogue One będzie ja lepszy. Może się
2: wtrącę na chwilę, bo też, też w nawiązaniu z tego, co, z tego, co widziałem w nawiązaniu do, do Lego, ale też w nawiązaniu do naszego tematu przewodniego, czyli, tak. czyli premiery Star Wars Rebels, zakładam, że będziemy go trochę spoilerować, ten pierwszy odcinek. Oj, bardzo będziemy spoilerować. Tak, No więc ja ostrzegam, że będzie spoiler, Otóż z tego, co, z tego co gdzieś mi mignęło Któryś z tych zestawów Lego ujawnił nowego, nową zjawę Czy tam jak kto woli nowego Fantoma Który w pierwszym odcinku uległ zniszczeniu
3: To rzucę jeszcze takim spoilerem Który w sumie w dzisiejsz... dzisiaj już nie powinien być spoilerem Ale nieoficjalnie w tym zestawie Fantoma Ma się pojawić minifigurka Admirała Trauna
1: No to zdecydowanie nie jest już wielki spoiler na dzisiaj Pytanie, czy figurka admira Trona to będzie po prostu ludzi Lego z niebieską głową, zakładam.
0: bardzo możliwe, że tak no, będzie. No. Nawet taki byłby okej. Okay. No, szukasz nowego breloczka do kluczy? Bardzo proszę, Admirał Tron tak w jest, w wersji Lego.
1: Bardzo, bardzo chętnie, zwłaszcza że rzeczywiście Admirał Tron w nowym odcinku Rebelsów jest jest, 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 jest słusznym admirałem Tronem, który nie odbiega za bardzo od tego, do czego nas przyzwyczaił, ale znowu wybiegamy w przyszłość. Dobrze, a co poza, poza, co poza fantomem jest w tych zestawach?
3: Z takich fajniejszych rzeczy nadchodzą cztery nowe mikromyśliwce, już tym razem z Rogue One, z tego co mi się wydaje to jest to Ewing, jest to ten prom czarny, ten nowy taki, jest to TIE STRIKER
1: generalnie zaskakująco dużo rzeczy jest w A, zapowiedziach tak. fi- figurkowych jeśli chodzi o Rogue One, biorąc pod uwagę to, że przez ostatni czas yy, yy, Lucasfilm się głównie zajmuje tym, żeby wystudzać oczekiwania tak, ludzi tak, to, nie to nie będzie fajny film, nie
0: idźcie na niego nie, mały nie, nie, budżet, nie, nie. słabi aktorzy no, no, to no.
1: tylko takie eksperymenty. Żeby... będzie, będzie
3: 3, 3 na 10 na Netflixie
1: <laughs>
0: tak jest właśnie od razu na Netflixie będzie, po co do kina straight
1: to DVD, myślę, że to bardzo taka koncepcja ale rozumiem, że nie zyskały Twojej osobistej aprobaty.
3: W większości rozumiem te zestawy. Znaczy, to zdecydowanie nie jest wszystko. I jedyny zestaw, który rzeczywiście, nie wiem jak to uznać, zyskał moją aprobatę, to w końcu figurkowe odtworzenie pojedynku Darta Mola z Kłajgądzinem i Obi-Wanem na Nabu. Bo a. takiego zestawu jeszcze nie było, a przynajmniej nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek był i zapowiada się to naprawdę dobrze mimo iż wygląda na to, że będzie mały coś jak tegoroczna komnata zamrożania w karbonicie to ja ja bym chciał, żebyś porównał mi to do
0: banana bo ja nie widziałem jak wygląda komnata zamrożania więc czy większy niż banan, czy mniejszy niż banan?
3: jest mniej więcej tego samego rozmiaru, co banan. A to spoko, ja tak no to na półce
0: można postawić.
3: Na półce
1: można postawić, a dodatkowy plus takiego małego zestawu tak, Lego tak, jest to, może że, będzie, że nie będzie kosztował
3: nie wiadomo ile.
0: Będzie kosztował 299 zł na przykład. Nie,
3: stawiam, że będzie kosztował maksymalnie 180 zł mm. nawet z dzisiejszą licencją.
0: No dobrze, no to pięknie. T- najdroższy banan w
3: historii polskości. E, to... <laughs> Gorący news, no to myślę, że jednym z takich newsów może być to, że nadchodzi ostateczny trailer do Rogue One, czyli tak naprawdę zwieńczenie całej kampanii reklamowej. Trilogi zwiastunów. Ja i Lucasfilm.
1: Tak jest. No i teraz pytanie, czy ty, 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 mamy jakieś przewidywania, co jeszcze oni w, mogą nam pokazać. Na pewno moim zdaniem yy, yy, w, w tym ostatnim trailerze, przynajmniej ja bym na to liczył, byśmy, no. zo, byśmy mogli zobaczyć jednak trochę więcej Wejdera, Znaczy są, są, Oj, wie, tak. są dwie opcje. Albo oni będą go naprawdę trzymać w tajemnicy, żeby zrobił wrażenie, jak już się pojawi i zacznie tam się... Jak Luke
3: na... w The Awakens.
1: Dokładnie tak. Miejmy nadzieję, że jednak po, po, pogłoski o tym, że pojawi się i w brutalnej scenie będzie tam ich wyżynał po kolei się spełnią, a nie zobaczymy go tylko przez mniej więcej tyle samo co w trailerze. A, ale są dwie opcje. Albo pokażą go zdecydowanie więcej, żeby zagrać postacią Wejdera. Albo jednak go schowają, nie? żeby dopiero...
0: Ja prze- przeczuwam zapalenie miecza w tym nie.
1: Tak, musi być dźwięk odpalanego miecza. Nawet
0: be- jeśli samym dźwiękiem, to przeczuwam, że może być bium.
1: Takie... Ja. No, że to są filmy przewidywania, że będzie bzium pytanie, czy to będzie trailer, jak myślicie, bardziej fabularny, w sensie czy zdradzi więcej na temat samej fabuły filmu, czy będzie tak samo jak do tej pory, tylko na tyle efektowny ale wyrywkowy, żeby, żeby za bardzo ca, ca, całego przebiegu fabuły nie zdradzić?
2: Szczerze mówiąc mi jednej rzeczy w dotychczasowych trailerach i w ogóle materiałach brakowało, właściwie nie jednej rzeczy a jednej osoby a mianowicie Matsa Michelsena. To
0: jest to, o co chciałem który, zapytać właśnie, tak.
2: Który, który jest trzymany trochę. Właśnie nie wiem, pytanie czy, czy on ma aż tak małą rolę, że go nie pokazują, czy może on Oby, jest, nie. czy może wręcz przeciwnie, jest aż tak kluczową postacią i tak i tak epicką, że właśnie on ma być tym. Ja, tym, ja mam teorię na ten temat bardzo im
0: plus. Mac, Mikkelsen ginie w Doktorze Strange'u, więc nie ma go w Rogue One
1: <laughs> nie, nie. może niestety jest taka sytuacja, że ta jedna scena, o której wiemy że na pewno będzie miała miejsce, to znaczy spotkanie jego z dyrektorem Krenikiem, Krenikiem będzie jego ostatnią sceną zostanie na przykład zastrzelony albo zostanie zabity no. natychmiast Poza tym obawiam się, że też może być taka sytuacja, że nie chcą za bardzo epatować Macym Mikkelsenem, żeby ludziom się nie pomyliło, ponieważ w końcu ostatni trailer ma być dołączony do filmu Doctor Strange, w którym to Mac Mikkelsen gra rolę dosyć znaczącą, bo głównego bad guy'a. Tak jest. więc żeby biednemu widzowi kinowemu się za bardzo w głowie nie pomieszało, kto
0: jest kim. I jak, jak wszyscy kim wiemy, głupi ci Rzymianie, to znaczy Amerykanie w tym wypadku. <śmiech> więc...
1: Tak jest, więc być może z tego powodu też nie chcą tutaj za bardzo mieszać ludziom w głowach.
2: No ja mam, ja mam nadzieję, że jednak on się w filmie pojawi i coś, coś więcej zrobi niż, niż umrze. Trzymamy kciuki. No, to znaczy ja myślę, żeby przede wszystkim żal było takiego aktora do, do umierania. Myślę, że od umierania jakby chcieli kogoś umrzeć, to by ona Bina wzięli.
1: <grym <grym no o. tak, zresztą nie ja potrafi dużo więcej zrobić na ekranie niż tylko umrzeć.
3: Tak proponuję, propos jeszcze Rogue One, to dodatkowo dowiedzieliśmy się przez znowu kolejny jakby nie wiem jak to nazwać, koncern kolejny spoiler dowiedzieliśmy się, że so Guerrera będzie miał amputowaną nogę czego na przykład w trailerach nie było o to ja tego nie wiedziałem właśnie właśnie dlatego używamy tagu spoiler
1: dobrze, a dowiedzieliśmy się tego skąd, bo ja szczerze mówiąc przegapiłem to
3: nowa figurka Funko popy została zapowiedziana i akurat był nią So i właśnie tam jest przedstawiany z amputowaną nogą
1: ale panowie, no nie oszukujmy się, cokolwiek nam nie pokażą w tym trailerze, będziemy to oglądać przynajmniej za pierwszym razem z otwartym
3: dziobem o tak a potem następne 50 razy już może z zamkniętym
1: tak jest i i, i myślę, że możemy spokojnie obiecać że cokolwiek się tam nie pojawi to w którymś z kolejnych odcinków podcastu bardzo dokładnie jeszcze przed premierą filmu przeanalizujemy scenę po scenie cały ten trailer
2: ja może może jeszcze bym jednego newsa szybko bardzo, bardzo bardzo telegraficznie zapodał jako że, jako że ja od zawsze jestem, jestem fanem komiksów, więc w tym temacie jeszcze jeszcze chciałem szybkiego newsa, otóż, otóż został w końcu zapowiedziany nowy, nowy tytuł regularny, bo jak wiemy, jak wiemy seria Darth Vader niebawem się zakończy. Nowy tytuł jest jak na razie bardzo bardzo tajemniczy, nie, nie mamy nie, nie została podane, nie został podany żadny tytuł. Została podana data premiery która będzie miała miejsce w grudniu. Jednak pojawiają się pewne, pewne domysły i pewne, pewne znaki na niebie i ziemi, że może być to seria o, o bardzo Jodzie. bardzo lubiany już przez, przez fanów Doktor Awsze, która właśnie pojawiła się w serii Darth Vader. Jest to jest to jak dla mnie jest to takie trochę jest to taka kosmiczna kosmiczna Lara Croft skrzyżowana z Indianą Jonesem. A,
3: to ta I babka, pozbaw- dobrze. Tylko i, pozbawi-
2: I pozbawiona tego żuła naturalnego.
3: Tak, jak już jesteśmy w tematyce komiksów, to można rzec, yy, że ten, wychodzi nowy komiks również o Jodzie, przynajmniej został lekko zapowiedziany.
1: Czy to będzie komiks na, pod tym... Kiedy Joda był młody, <laughs> wydarzyło się to to i tamto.
2: Kiedy Joda kiedy, kiedy miał lat 800, komiks będzie, będzie faktycznie, będzie, będzie przed
3: przed Mrocznym Widmem umiejscowiony. Ale jak bardzo przed, to raczej nie wiadomo.
2: Nie wiadomo. Znaczy, wiadomo o tyle, że, yy, yy, że będzie tam chyba scena, jest zapowiedziana scena z qui i z Obi-Wanem.
1: Czyli, czyli musi to I, być
3: niezbyt... Nie,
2: nie dużo wcześniej, bo Obi-Wan już się wtedy szkolił na
3: na no to 10 lat. A, ty... może, a może nie, może akurat yy, młody Obi-Wan plus qui Jean. Bardzo tak jako dziecko, cokolwiek.
2: No, no, on się, za, on się za, zapewne zaczął szkolić dość wcześniej, bo to on był nie, nie z tego miotu, co, co Luke, który, który mocno był opóźniony.
1: Był mocno opóźniony, ale jednocześnie całe szkolenie potrafił sobie przebyć w te, te 32 minuty filmu, no. mniej więcej.
2: Tak, tak. Dokładnie. Tak, że, ale Joda faktycznie też, też się zapowiada całkiem ciekawym, przy czym to nie będzie jakby jego osobny komiks, to będzie, będzie jego, jego historia w w ramach serii, serii Star Wars, czyli te, tego głównego tytułu.
1: A czy zapowiadają się jakieś, bo, bo tego, tego w ogóle, nie wiem, czy, 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 czy jakieś komiksowe nawiązania do, do, do Rogue One też są w planach?
2: Już, już nie. Miała być, z miała być tego co pamiętam, komiksowa, w tym momencie już nie, nie pomnę, czy to była adaptacja zapowiedziana, czy jakieś nawiązanie, ale w każdym razie została anulowana. Została
1: Okay, czyli, czyli kolejny jakby element kampanii, kampanii tak. uspokajania oczekiwań widzów <gry> w stosunku do filmu, żeby w, w razie czego nie było totalnej katastrofy dla budującego się nowego uniwersum.
0: Zamykamy temat newsów. Myślę, I, że tak, bo już y, y, wszystkich świeżbią języki, żeby opowiadać o tym, o czym prawdziwi mężczyźni najbardziej lubią mówić, o bajkach.
1: <grym> o bajkach dla dzieci o, w wieku y, od lat, nie wiem jaki jest target tej bajki, ale od 8 do 12. No, bo... pewnie tak. Chociaż bardzo ciekawe. Mężczyźni
3: nigdy nie dorastają, podobno, także...
1: Tutaj, y, Aleks, będziesz miał troszkę, że tak powiem, y, y, utrudnione zadanie, bo będziesz, nasłuchasz się spoilerów y, strasznie dużo.
3: Ale tak. Znaczy zam... ja i tak nie zamierzam, nie mam w planach oglądania Rebelsów, także... Ja
1: liczę na to, że jednak po naszej tutaj rozmowie zmienisz zdanie, bo, Aha. bo z, z Rebelsami jest trochę tak jak z innym serialem, trochę spod Disneyowej Egidy, to znaczy z serialem Agenci Tarczy, który też początki miał bardzo trudne. I, i, i nie przekonał
0: do siebie prawie nikogo, ale ci, którzy wytrwali dostali nagrodę w postaci jednego z fajniejszych superbohaterskich seriali, jakie są. Tak,
1: i myślę, że Wojtek zgodzi się ze mną, że drugi, drugi sezon Rebelsów zdecydowanie jest lepszym sezonem niż sezon pierwszy.
2: Oj, oj, tak, bez to nawet myślę, że nie ma co, nie ma co porównywać, aczkolwiek yy, ja powiem szczerze, że przed właśnie przygotowując się na, na premierę trzeciego sezonu yy, przypomniałem sobie pierwszy i drugi i powiem tak, że jakoś za drugim razem pierwszy sezon przyszło mi łatwiej przyswojenie go niż, niż za razem pierwszy.
1: Ale to jest taka też trochę tradycja, jak jest bo przecież z Clone Warsami było tak samo. Przecież tak, ja doskonale tak, pamiętam. Pamiętam pierwsze odcinki serialowe Clone Wars. już nie wspominam o filmie kinowym, który lepiej o którym myślę, że lepiej nie mówić. Ale pierwsze odcinki serialu Clone Wars, które zawierały na końcu każdego odcinka ładną puentę dla młodego widza, że przyjaźń jest bardzo ważna, tak, że. Nie ten, rób nie, drugiemu, tak, co tobie nie niemiłe, tak? <laughs> były, były prawdy życiowe w stylu nie należy kłamać, nie należy, nie, należy zawsze pomagać przyjaciołom i tak dalej. A potem przecież ta historia rozbudowała się tak, tak bardzo i tyle fajnych rzeczy z niej, z niej się pojawiło w kanonie, że no, żal by było zrezygnować z tego serialu właśnie po trudnych początkach.
3: E, tak, moim zdaniem The Clone Wars wciąż są gorsze od Clone Wars, że się tak powiem, bo serial z 2003 wciąż przypada mi do gustu bardziej. A mówimy oczywiście Nawet o serialu,
1: mówimy o serialu wyprodukowanego przez pana Gendiego Tartakowskiego, który jest znanym z Cartoon Network producentem fantastycznych bajek i między innymi oryginalne pierwsze animowane Clone Wars bez D. Które rzeczywiście, tutaj się z tobą zgodzę Też w moim niemaniu są do tej pory Chyba najlepszą rzeczą, jaka powstała Z animowanych rzeczy star warsowych Holiday special Holiday special <grym> <grym> Znaczy mówimy tutaj Rozumiem tylko i wyłącznie o części animowanej Której zawdzięczamy postać Boba Fetta no
3: tak.
1: Czy cała reszta też jest Według ciebie świetnym elementem.
3: Tak, zasługuje na Oscara, zdecydowanie. Na
0: jakąś nagrodę zasługuje. Może być to nagroda malinowa na przykład. Tak jest,
3: ale... Dokładnie. No ale
1: tak, to były początki animacji Star Warsowych, które zresztą jak się przed chwilą dowiedzieliśmy po tym, jak usłyszeliśmy, jakie ty masz za sobą obejrzane bajki Star Warsowe, nie bójmy się tego słowa, to są bajki, to pierwsze, pierwsze próby animacji Lucas film no nie wypadały najlepiej mamy tutaj sławne i które właśnie
0: przed chwilą byliśmy zaskoczeni fantastycznym klimatem serialu o Ewokach. Tak, krótko mówiąc, gumisie w świecie Gwiezdnych Wojen, o których istnieniu nie miałem pojęcia i obejrzana 40-sekundowa czołówka pozwoliła sobie wyobrazić yy, bajkę, która jest tak naprawdę kalką gumisiów i z doklejonym na początku logo Lucasa yy, i Star Warsów, bo wesołe, kolorowe misie w dziwnym, yy, iglastym lesie duchami. walczą z duchami, tam dementory były z Harry'ego Pottera, przecież widziałem. I, i zbierają tam Dajcie jakieś... spokój, miałem pięć lat.
1: Miałeś 5 lat i, 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 i rozumiem, że bajka wówczas przypadła Ci do gustu.
3: Tak, bardzo lubiłem. Nie ukrywam, że gumisie również były jedną z ulubionych <głosy> Wszyscy
0: leke. lubili gumisie, nie oszukujmy się, więc nie ma się czego wstydzić, naprawdę.
1: Po drodze mieliśmy jeszcze bajkę o droidach, która nie wiem na ilu odcinkach się skończyła, ale której y, też nie miałem specjalnie y, okazji zapoznać się. E, oglądałem
3: y, jeden odcinek i to chyba nie cały i to i tak w sumie nie mam praktycznie żadnego porównania do tego jak to rzeczywiście wygląda
0: no to, to... niech to posłuży za recenzję że nie warto <głos>
1: <głos> <głos> tak jest my, my nie oglądaliśmy więc wy też nie musicie no, dokładnie. natomiast y, cartoon networkowa wersja y, wojny klonów y, z, która nawiązywała trochę stylem animacji do innych bajek Gendiego, jak Samurai Jack na przykład i tutaj Jack sceny Ser. walki też były wy, 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 wyjęte no. żywcem z tego zdecydowanie robiła świetne wrażenie i tutaj myślę, że postać generała Grywiusa, która przecież też zadebiutowała w tym serialu i to był chyba oj, żeby nie skłamać, ale to był chyba ostatni odcinek nie wiem, czy którejś pierwszej, czy drugiej serii, kiedy to pojawia się po raz pierwszy generał Grywius i ta wersja generała Grywiusa chyba najbardziej mi przypadła do gustu ze wszystkich był taki bardzo. Ja
3: osobiście wolę z The Clone Wars, aczkolwiek to jest już naprawdę prywatne.
1: Bo on był tam taki bardzo pajękowaty, Jakby... w sensie on tak łaził na wszystkich tych nogach. Był taki bardzo. Styl walki miał tak, też taki, że tak. trzymał ten miecz mocno. Tak, tak. Był bardzo, bardzo pajęczy i przez to był taki bardzo. Creepy. E, tak, Creepy, bardzo tak, bardzo, bardzo nieludzki, bardzo niepokojący i to, było, i to było fajne, a poza tym pamiętam, że też w tym odcinku występował e, rycerz Jedi, który wyglądał e, dokładnie jak Shaggy z scooby ponieważ <grym> on, <grym> wiem, że ta postać była oficjalnie inspiracją do, do wyglądu, w związku z tym jedyna okazja, żeby zobaczyć jak generał Grievous walczy z Shagim. <grym> <Shaggym>. e, potem, <grym> potem mieliśmy Clone Warsy, które tak jak już mówiliśmy, zaczęły się dosyć... <grym> kontrowersyjnie, Średnio. ale potem rozwinęły się, ile było ich sezonów? 5, 6? 6 sześć, sześć, sześć sezonów. Tak jest, szósty niedokończony, który chyba d- dostępny był tylko i wyłącznie na, d- na, na, na płycie jako dodatek i chyba był gdzieś w jakiejś niemieckiej telewizji, gdzieś emitowany, jeśli e, dobrze Nie, pamiętam.
3: nieprawda, bowiem AXN przez jakiś czas puszczało szósty sezon początek i to z polskimi napisami.
2: Rozumiem, teraz, teraz taka też, też ciekawostka, że w gruncie rzeczy ukazała się dopiero co właściwie wczoraj miała swoją polską premierę książka Mroczny Uczeń, która też jest też jest historią niewykorzystaną staną, a która miała się pojawić w szóstym, w szóstym sezonie Clone Warsów, a która w sumie tak. się nie pojawiła, bo jest bardzo, bardzo przyzwoita.
1: No właśnie, mam... no sama, ja sama, sama
2: książka też całkiem,
3: całkiem fajna. Muszę, muszę przyznać, że od, odkąd zobaczyłem po raz pierwszy Quinlana Wosa w The Clone Wars, to ja byłem naprawdę kochałem tą postać i do tej pory teraz patrząc tak na moją półkę tutaj w pokoju, nie jestem chyba sobie w stanie przypomnieć żadnego komiksu z nim w roli głównej, czego ja bym nie miał. Serial
1: Clone Wars dał, dał nam dużo fajnych postaci. No, już to nie wspominając o, o, o tych postaciach, które. Rycerz następ...
3: Jedi, Wilkołak.
1: Tak, następne... o, o, po... ale już nawet wspominając postaci, które de- awansowały do następnego serialu, a także yy, zakładam, że pewnie będą częścią kanonu jeszcze w wielu innych rzeczach. No, tutaj yy, Asoka jest chyba taką postacią najbardziej. Yy, Znaną i lubianą no przez wszystkich. Z tak, jest, jest taka jedna z pierwszych naprawdę takich weż, silnych postaci. Kobiety. I to młodej kobiety, wiesz? <coughs> taka, taka... Mhm. Silna i niezależna. Sil, silna, niezależna i zbuntowana, jak to każdy nastolatek co zresztą trend w nowym serialu, czyli The Rebelianci też trochę, też trochę jest utrzymany. I co mi się bardzo podobało w serialu Rebels, to taka moja personalna uwaga. Bardzo proszę. Bardzo mi się podobało to, że tak jak zazwyczaj we wszystkich rzeczach z rozszerzonego uniwersum ja nie mogę sobie darować te, tego, że postać Darta Vadera jest tak maltretowana, to znaczy postać Darta Vadera, który jest największym bds w galaktyce i w wszyscy drżą na jego widok i wszyscy wiedzą, że nie mają żadnych szans w starciu z nim, to w każdej, w każdym praktycznie komiksie, książce i, i, i innych i grach komputerowych zawsze się znajdzie dostaje ktoś... po dupie. Tak, dostaje po dupie, zostaje pokonany, jest ledwo żywy, maska mu zawsze odpada i, i okazuje się, że ten wszechpotężny Darth Vader wcale nie jest taki wszechpotężny. Tymczasem w drugim sezonie... Yy, rebelsów, rzeczywiście robił wrażenie bardzo, bardzo, bardzo potężnego I, i chyba tylko i wyłącznie to, że takie więzi go wcześniej łączyły za soką tano, spowodowały to, że no, ten ich pojedynek był, był w, miarę, w miarę wyrównany, natomiast wszelkie jego wcześniejsze pojawienia się w tym serialu zawsze skutkowały tym samym, wszyscy obrywali od niego po prostu
0: na maksymalnie. Czy to jest zwiastun tego, co zrobił Rogue One?
1: Mam, miejmy nadzieję, że One zachowa tą tradycję i tam też będzie kosił na lewo i prawo. E, tymczasem
2: kiedy to miejmy by. Miejmy nadzieję, że akurat jego nie wycieli. <laughs> miejmy o. nadzieję,
1: że tak, że on też pojawi się dłużej niż tylko patrząc przez okienko
0: jakiegoś niszczyciela. Nie. Czy przechodzimy płynnie do premiery już trzeciego sezonu? To jest jest ten moment? Czy coś jeszcze chcemy wtrącić?
1: Nie, myślę, że możemy spokojnie w takim razie przejść do premiery i pierwszego podwójnego właściwie odcinka sezonu trzeciego Star Wars Rebels, który to od razu na samym starcie bardzo mnie zaskoczył, ponieważ jak tylko pierwszy raz na ekranie pojawiła się postać pana Ezry, to sobie stwierdziłem, rany boskie, ile lat minęło od poprzedniego odcinka bo wygląda ten człowiek zupełnie inaczej.
0: To ja się od razu, zanim panowie będziecie chcieli omówić dogłębniej premierę sezonu trzeciego, to ja się wtrącę jako osoba, która nie widziała ani jednego odcinka Star Wars Rebels, aż do tego, (grymne) czyli jako jako pierwszy odcinek obejrzałem właśnie premierę sezonu trzeciego, czyli 40 ponad minut premierowego super minifilmu w uniwersum Gwiezdnych Wojen, i tak, okej, okay. Ezra jest głównym bohaterem. Jest skonfliktowanym dzieciakiem, mówię. Klasyczna postać gwieznowojenna. Ko- kolejnego rodzaju kalka, luka, ale z fioletowymi oczami. Yy, bardzo chce mieć dużo mocy, które, którą zamierza spożyskować dla dobra, ale jak wiemy, yy, mroczna ścieżka, ciemnej strony, kusi, a potem mami i przekabaca. pojawiają się jego kumple. Jest trochę takich żartobliwych tych szermierek słownych. Są oczywiście dziwne stworki, których ja wcześniej nigdzie nie widziałem. Nie wiem, czy się w erbelstwach pojawiły, czy nie. Czyli te świniaki, które porozumiewają się za pomocą chrząkania i jest bardzo fajne wejście Admirała Stronga, którego się nie spodziewałem, ale no, tak jak mówię nie obejrzałem ani pół odcinka w związku z czym jego obecność, a to jest jedyna postać, którą jako tako znam z Expanded Universe, które teraz już są tylko legendami, chociaż bardzo się cieszę właśnie, że on przeszedł do tego nowego kanonu to... Ale
3: to ja mogę się założyć, że skoro jest to serial jednak animowany dla 12 minus to nie uwierzę, że będzie miał takie pasma zwycięstw i będzie aż tak elokwentny, jak miał w swojej trylogii.
1: A i widzisz, i tutaj cię zaskoczę, bo mamy, tą tutaj, mamy tutaj tą przewagę, że my go widzieliśmy w tym pierwszym odcinku. I, I ponownie... jedyne,
0: co on robi, to tak, pojawia się władczo, rysuje strategię i zaskakującym ruchem mówi, pozwólcie im odlecieć, jeszcze im skopiemy dupy później, w takim znaczeniu oczywiście. Tak. I wszyscy się go boją, łącznie z bardzo nazistowsko wyglądającą panią admirało-poruczniko-generał, jak ona się nazywała, ja już nie pamiętam. W sumie
3: <śmiech> to nazizm, to już jest... Po, po tym, jak widziałem Haksa w siódmej części, to ja już się nazizmem nie dziwię.
0: I jeszcze bardzo mi się właśnie podobała postać pana. pana mentora, czyli pana Keinana, który został oślepiony, jak się okazało, trochę wcześniej, ale przyjąłem to z dobrodziejstwa inwentarza, oraz jego metalowy hełm z namalowanymi oczami, <grym> prawie. Wow. I, Tego to nie widziałem. I jego spotkanie z wielkim kosmicznym bykiem, który jest obrośnięty dziwnymi roślinami. Który ma w
1: ogóle ten pan, który jest, czyli Będu, czyli istota pogrążona w mocy, która nawiązuje do... Świetny jest, Strasznie się podoba. W ogóle nazwa Będu, która na, nawiązuje do oryginalnego przecież pierwszej scenariusza tak? napisanego przez George'a Lucas'a i który w, wygląda jak wielki, nie wiem, byko, goryl. Generalnie pierwsze co pomyślałem, jak zobaczyłem go na ekranie, to pomyślałem, że to jest harambe. <grym> <grym> ale... O nie, że nie zagłębiajmy się. <grym> ale, ale, tak po, ale, ale zaraz po tym zaczął mówić i, i ma w sobie taką dostojność jak, jak Mufasa z, z Króla <grym>
0: No tak, on ma taki bardzo niski Zmęczyn głos dla... i To jest powoli, po
3: jakieś połączenie łosia z gorylą alem tak że ja się nie ja nie widzi ale muszę przyznać, że, że to była postać,
1: która mnie bardzo zaskoczyła i to bardzo pozytywnie, ponieważ na początku stwierdziłem, nie, no coś co, jakoś dziwnie, taki koleś w skałach lepiej, akurat tutaj, gdzie oni siedzą, to on tutaj mieszka, ale jak potem zaczął dyskutować, rozmawiać i opowiadać i uczyć Keynana, bardzo stwierdziłem, że ma potencjał ta postać zdecydowanie. I...
0: Najważniejsze pytanie jest jedno, czy on będzie się z kimś bił?
1: Nie, on jest chyba za duży, żeby się z kimkolwiek bić, poza tym on jest,
3: jest postacią będzie neutralną. Będzie podnosił mocą skały i bił po twarzy.
1: Nie, bo on jest neutralny, on nie jest ani po jasnej stronie mocy, ani po ciemnej stronie mocy, on, on jest. Ale jakby coś... go
3: chcieli wyciąć, tak jak na przykład Las Amazoński, to by się bronił chyba, nie. nie? Myślę, Prawdopodobnie. Myślę, że
1: tak. mógłby się bronić, nie wiem, kto byłby w stanie go wyciąć, ale miejmy nadzieję, że ktoś spróbuje i będziemy mogli okazję zobaczyć tę wściekłość będu w całej okazałości.
2: Znaczy ja tak jakby ja swój komentarz nawet nie, nawet trochę mniej szybki zawarłem w, w recenzji, którą oczywiście można znaleźć na Starus.pl, bo dawno, dawno, o tym nie wspominali. <grym> <grym> bardzo
0: wstaw- bardzo słuszna wstawka.
2: Yy, ale tak jak mówię, ja premiera niezła, ale czegoś mi brakowało mimo wszystko. Znaczy jedna, jedną miałem taką wątpliwość i obawę yy, po, pier- po, po właśnie tym podwójnym odcinku, yy, bo mam wrażenie, że będę powiedział to co miał powiedzieć Kejnenowi. Keinen wkroczył na właściwą ścieżkę, Ezra się nawrócił i dla mnie ten wątek trochę już bardzo bardzo jakby szybko został posprzątany I, i miałem obawy, że, że to tyle będzie, jeśli chodzi o tą, o tą nową, bardzo, bardzo fajną postać. Na szczęście, na szczęście w zdjęciach z kolejnego epizodu już, już te wątpliwości i obawy zostały, zostały rozwiane, bo się okazuje, że będą już w następnym odcinku też też się pojawi, już będzie nie tylko, nie tylko tam Kejnanowi mentorował, ale też też Ezrze w jakimś stopniu, więc to jest to jest okej. Okay. Też nie spodziewałem się, że pojawi się już Tron tak na samym początku. Nie wiem, czy Tron, Tron. Nie wiem, jak się powinno to czytać, szczerze mówiąc. Przy czym, yy, i to były te dwa duże plusy na pewno. Minusem jest jak zwykle bardzo taka prostolinijna fabuła, która, która była tłem do, do wprowadzenia tych nowych postaci, no bo znowu, znowu im czegoś brakuje, znowu coś idą, idą na jakiś włam, I znowu, znowu to, to, to biedne bardzo bardzo takie nieporadne imperium okradają, z czego tam chcą i jak chcą w ogóle bez najmniejszego problemu. Ale też musimy zwrócić uwagę tutaj i p- pamiętać o tym, że jakby to jest to
1: wciąż jednak Bajka. animacja tak skierowana <śmiech> do, tak, tak, ja do wiem, trochę młodszego to widza, to... więc myślę, że do takich, do młodszego widza akurat tego typu fabuła i, 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 i tego typu małe sukcesy p- przeciwko bezradnemu imperium chyba,
2: to, chyba się sprawdzają. Nie, no tak, znaczy ja cały czas staram się, staram się o tym pamiętać i biorę, biorę na tę poprawkę, no mimo wszystko nie potrafię tak całkiem bezkrytycznie na to na to spojrzeć. Wiem wiem, że tak musi być, że tak pewnie dalej będzie. Czym, tak jak mówię, mówiąc, mówiąc z perspektywy widza, powiedzmy i fana do dorosłego, no mogłoby być, lepiej, przy tym tak jak mówię, na pewno na pewno wiele wiele ta premiera obiecuje w po, po następnych odcinkach i po całym sezonie który myślę, że będzie, że przynajmniej ma szansę być jeszcze, jeszcze lepszy niż, niż sezon drugi ja myślę, to to, tak, to, że... to już
3: chyba będzie bardzo powtarzalne
2: ja
1: myślę, no, że im więcej w tym sezonie się. będzie Admirała Trona, tym, tym lepiej
3: dla tego sezonu, ponieważ a im mniej na przykład Zeba, prawda?
1: O, tutaj myślę, że się zgadzamy, ponieważ to jest chyba ta, ta postać, której ja absolutnie nie jestem w stanie, w stanie określić inaczej niż po prostu czubaka dla ubogich. Właśnie dokładnie to
3: samo, tylko... Bo, boję się, że to jest właśnie to samo stałoby się z czuwaką, gdyby Lukas pozwolił mu mówić.
1: Bardzo możliwe. O, to jest może ten błąd, który tutaj był, że, że jednak mówi ludzkim głosem.
2: Abstrahując od, y, od postaci Zeba, która też do moich, y, do moich ulubionych nie, nie należy, no zresztą ten serial trochę cierpi na to, że, że większość postaci tych powiedzmy drugoplanowych typu typu Hera, typu, typu Zeb, czy, czy, czy Sabine nie jest zbytnio... No jest traktowana po macoszemu, no, no b- rozwijane i budowane są postacie, postacie Keynana i Jezry, cała reszta gdzieś tam, gdzieś tam niby się rozwija, ale tak bardzo, bardzo. Jak znaczy, Pamiętam
1: w pierwszym sezonie jeszcze była próba jakoś zbudowania takiej jakiejś otoczki dużej fabularnej wokół właśnie postaci Zeba, kiedy on tam e, było cała to wytłumaczenie, na czym polega ten, ten jego kijek do walczenia i że to kwestie honorowe trochę tutaj podchodziło, to zarówno pod Łukich, jak i pod Klingonów ze Star Trek'a, okay. tak mi się skojarzyło, ale zdecydowanie tak, tak jak mówisz Wojtek, wszystkie te postaci chyba od, od, od trzech sezonów tak naprawdę są w kółko tymi samymi postaciami, które które służą głównie do y, pilotowania i y, strzelania <tak>, tak naprawdę. Tak,
2: dokładnie, no więc, więc tak, jak, tak jak właśnie. Zresztą to też, też się powtarza w tych, w tych opiniach, że te postacie no są, są dokładnie takie, jak jak były, a, a Ezra no, zmienił się, no, nie tylko jeśli chodzi o tą swoją fryzurkę, Kainan no to też wiadomo, siłą, że zmienić się musiał bo ten może ja tych oczu nie zaobserwowałem na tym jego. On miał takie narysowane
1: takie
0: symboliczne bardzo takie trochę azjatycko wyglądające, ale mimo wszystko skojarzyło mi się z oczami. Tak właśnie
1: był taki moment w trakcie oglądania tego odcinka, kiedy pomyślałem sobie ciekawe jak on by wyglądał w tej masce gdyby mu przykleić te takie latające Google eyes w miejsce oczu. Myślę, że to byłby bardzo dobry manewr taktyczny, bo żaden przeciwnik nie mógłby się skupić na, na, na walce z nim, kiedy te oczy ja myślę, by mu latały. Ja
2: myślę, że możemy, możemy temat podrzucić, któremuś z naszych nadwornych grafików może coś przygotują, taką wizualizację. No to dobrego
0: gifa na pewno z Google Eyes można spreparować. Słuchajcie, ale
1: panowie, ja myślę, że to będzie piękna okładka dla tego odcinka podcastu. Okay, nam z Google Eyes? Świetny.
2: Myślę że, myślę, że tak A wracając jeszcze na, na moment i tak, tak kończąc, kończąc przynajmniej moje, moje wrażenia i moje takie rozważania jedna rzecz mnie bardzo ciekawi co do całego trzeciego sezonu, bardzo mnie ciekawi gdzie po sezonie skończy Traum wiemy na pewno, że będzie miał książkę przy czym książka będzie się toczyła przed wydarzeniami z, z serialu tak, i tutaj wydaje mi się, że wyłapałem w trakcie, bo ja mam
1: tutaj piękne notatki, bo sobie notowałem w trakcie oglądania, że, w trakcie, że wy, wyłapałem, tak mi się wydaje, pewne nawiązanie do, potencjalne do książki, ponieważ kiedy admirał Tron pojawia się tam w tej sali na rad i, i wszyscy mówili Tron, że jesteś już wielkim admirałem, nie? a ten mówi, tak, że, po prak, że po moim zwycięstwie w jakiejś bitwie, żeby tam nie skłamać pod jakąś pantą Battona bat, albo coś takiego, że w zostałem awansowany i mam takie przeczucie, że ten element może się pojawić w książce.
2: Tak, też, też o tym myślałem, przy czym też, to, jakby, to jakby każe się zastanowić nad kolejną rzeczą, z kim była ta bitwa, bo no w tamtych czasach jeszcze rebelia nie była chyba na tyle zorganizowana, żeby móc stawić jakikolwiek większy, większy opór Imperium, więc pytanie z kim on się tam będzie, będzie bił. Ale właśnie, książka dzieje się przed, więc na dobrą sprawę nie wiemy, czy ten Traun po po trzecim sezonie jeszcze gdzieś będzie czy przypadkiem mu się nie, nie zejdzie to by Ze było bardzo
1: wielkie przedmiot. wielkie marnotrawstwo dobrej postaci tak, myślę
2: ja, właśnie dlatego mam nadzieję, że, że, że jakby nie po to go, go wprowadzali i tak i powiem wytransferowali z tych legend, żeby go tak szybko szybko ukatrupić ale to z kolei no jeśli, jeśli wciąż żyje to gdzie on gdzie on jest kiedy te gwiazdy śmierci wybuchają na lewo i prawo no. Może
3: właśnie sobie zginie w Rogue One albo odleci do widzenia i zobaczymy go w epizodzie 8.
0: Jeżeli tron pojawi się w filmie kinowym, to prawdopodobnie Pół fandomu umrze z ekscytacji. Więc nie, nie, no, nie no, wiem, czy Lukas się. Z... Kolejna, kolejna teoria.
1: Nie, no myślę, że już ma, mamy w filmie Rogłan jednego. Dyrektora Krenika. A, dyrektora mamy, tak? Krenika w białym y, uniformie imperialnym, i chyba myślę, że, że na tym to się skończy. Ale wydaje mi się, że w starym, w starym kanonie była przecież podobna historia, że on jako, y, jako oficer, który nie, nie był jedynej słusznej dla imperium Ksy. został gdzieś tam wygnany na jakieś totalne peryferia, i, i dopiero, kiedy tam już się to wszystko chyliło ku upadkowi, wtedy on powrócił. Tak, 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 takie coś te, be, be, wydaje mi się, że tak ta historia tam wyglądała, więc może tutaj będzie, będzie podobnie.
2: No, nie, no dla mnie w każdym razie no to, co, to, 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 co oni zrobią z tą postacią, jest w sumie chyba naj, najciekawszą kwestią, nawet ciekawszą niż ta, czy Ezra przejdzie na ciemną stronę, czy nie przejdzie, bo to, to jest też takie ja spore, spore pytanie, często pojawiające się przy okazji trzeciego sezonu.
1: Moim zdaniem rzeczywiście wynika z już z tego pierwszego odcinka, wiadomo, że cały ten sezon będzie polegał na tym, że pan Ezra będzie cały czas kuszony przez ciemną stronę mocy i w końcu pewnie będzie bardziej zły niż dobry pod koniec, po to, aby na przykład w kolejnym sezonie Aha, była,
3: tak. był wątek odkupienia. Ja bym chętnie zobaczył na przykład koncepcję Ezry jako Asharada Heta, czyli Darta Krajta z Legend. Bo akurat to byłoby fajną rzeczą, że właśnie przez jakąś tragedię, która stała się z jego ciałem, przeszedł na ciemną stronę. Tak mniej więcej.
1: Ale tu po raz kolejny mamy taki taki temat, że ja mam zawsze problem z tymi tymi, rzeczami, które pojawiają się w kanonie Pomiędzy istniejącymi już filmami, to znaczy, gdzie oni wszyscy się potem podzieli? To znaczy, ciężko. Mi, dużo postaci musi się pojawić w takim serialu jak Clone Wars czy jak, jak, jak Rebels. I potem jest pytanie, co z nimi dalej? No, wszystkich zabić raczej nie mogą, bo to by był bardzo, bardzo smutny koniec takiego serialu dla dzieci, zwłaszcza. Przeżyłbym. Tak, gdzie wszyscy giną na końcu. Więc, na gwieździe śmierci. Tak jest, więc pytanie. Co, co oni, w ogóle co się z nimi wszystkimi stało i gdzie oni są? A ja mam jeszcze takie pytanie.
3: Jak myślicie, czy Asoka przeżyła po drugim sezonie?
1: Znaczy, ponieważ no Darth Vader musiał przeżyć, a był w dosyć podobnej sytuacji co Ahsoka, to zakładam, że prawdopodobieństwo, że przeżyła jest dość spore.
2: Znaczy właśnie tutaj się pojawia kwestia tego tej ala, ala sowy jakoś się, jakoś się ten tak nazywał nie pamiętam w tym momencie jak która gdzieś tam ma symbolizować asokę która się często przy niej pojawia i właśnie przy okazji, przy okazji będu gdzieś tam się pojawiła... Rzeczywiście sowa, była taka sowa no. ufa, że, że ta sowa ląduje ktoś tam się nawet dopatrzył, że ona jest tak ubarwiona w tych kolorach Asoki, czyli, czyli ten, ten pomarańczowy chyba i, i niebieski, więc to może. No i tylko pytanie, nawet jeśli ona ma symbolizować Asokę, to czy symbolizuje, że Asoka żyje, czy, czy wręcz przeciwnie, jest to jakiś jej. W każdym jej razie
1: dłu- szalenie głęboka symbolika, jak na
2: serial animowany
1: dla, dla dzieci. Y- Panowie, ja tutaj mam jeszcze moje notatki, którymi chciałbym się bardzo szybko podzielić, ponieważ są to bardzo światłe notatki. Śmiało. Na przykład pierwsza moja notatka, jaką zrobiłem, to jest, że Ezra jest kozakiem. Za dużo mocy. Tak sobie to ładnie zanotowałem. Powiedział na tym, że już w pierwszej scenie, poza tym, kiedy ste- sterował myślami całym tym imperialem, walkerem. walkerem, no wydawało mi się, do jasnej cholery, takiego czegoś jeszcze nie było, więc jak on to... Jak on on to robi, mimo tak nędznego wyszkolenia. Rozumiem, że ma holokron sitów, który mu podpowiada i szepce do ucha ba, ba, bardzo złe rzeczy, ale tutaj mi się wydawał trochę... Overpowered? Bardzo ładne polskie słowo, film. Tak. dziękuję. Proszę. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to jest jego zielony miecz świetlny. Tutaj po raz kolejny mamy tradycję
3: odbudowywania miecza w kolorze zielonym. E, i... A może, zarzucę taką teorią, a może Ezra to odrodzenie darta plegisa?
1: rozochocony faktem, że pojawia się znana postać ze starego uniwersum. Liczymy na to, że jeszcze więcej się, się pojawi. Co do Darta Plegiusa to już było bardzo dużo, bardzo dużo jakichś tam pomysłów. Jeszcze pamiętam, że był w ogóle pomysł, że...
0: kto Darta Plegiusa? Tak, tak, to rzekomo. było
1: jedno. Drugie było, że ten kijek, który posiada Ray to jest tak naprawdę miecz Darta Plegiusa, hmm. dwustronny który... i i pamiętam, że zadali nawet pani Daisy Ridley takie pytanie, czy to jest może to, a ona absolutnie nie wiedziała w ogóle o czym ta reporterka mówi do niej I, i tak zachowała się bardzo kulturalnie, się uśmiechnęła tylko w odpowiedzi, ale tak zielony miecz mnie bardzo zaskoczył pozytywnie, chociaż z drugiej strony Dlaczego zielony? O, czy to jest oznaka tego, że te, tak jak Luke Walker już wymądrzał, jest taki wiesz bardziej ten to, to tutaj Nie Ezra.
0: Wymądrzał, to on się w tym serialu mówił, ja wiem lepiej.
1: No właśnie i to jest kolejna moja uwaga, to znaczy, że bardzo modne ostatnio, że y, tak zwane nastolatkowanie w y, filmach i serialach, tutaj jakieś ja słyszałem w głosie Ezry podźwięki Kylo Lorena. No, <głosy> to znaczy takiego trochę... stań. Przestań. <głosy> No, no było takie trochę, wiesz, buntowanie się i narzekanie i jednocześnie ciągnie mnie do ciemnej strony mocy. I jeszcze mam jedną bardzo światłą uwagę, bardzo mnie rozśmieszyło, jak ten koleś, imperialny koleś, który siedział za konsoletą, jak on widzi za tej czapki, którą ma naciągniętą na oczy. Tak, strasznie daszek
2: sięgał u nosa, dokładnie. To jest jest chyba stały, stały motyw rebeliantów, że... Wszyscy, wszyscy, którzy nie są dowódcami, mają właśnie te czapy tak naciągane, żeby im przypadkiem nie było widać oczu.
3: Tak jest, żeby... żeby... Na pewno mają tak ten daszek naciągnięty, żeby przez przypadek nie trafić nikogo z głównych bohaterów. Tak, no. właśnie,
0: to jest jedna rzecz, na ja którą zwróciłem uwagę, że ci szturmowcy w Rebelsach są zdecydowanie bliżej starej trylogii niż tego, co pokazali w epizodzie 7, to znaczy banda Mateuch, która nie potrafi celować z odległości kilku metrów.
1: Nie, no, w szturmowcy powracają do swojej y, 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 rasowej funkcji, to znaczy czy mięso armatnie, czyli tak. przeciwnicy bez twarzy, żeby dzieciom nie było przykro, że głównie bohaterowie zabijają jakieś tak. myślące istoty, tylko są... Białych robocików, no. Automatony tak jest. W każdym razie czapka mnie bardzo rozbawiła i bardzo mi się podobał motyw, poza, pomijając oczywiście wszystkie uproszczenia fabularne i ten, i, i tego typu rzeczy, to bardzo, bardzo spodobał mi się motyw, że Y-wingi, które zostały przez nich ukradzione i odzyskane, to są ewidentnie Y-wingi, które następnie widzimy w już w filmowych epizodach, czyli, 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 czyli które następnie służą dla, dla, dla rebeliantów, nawet mają ten taki fajny żółty, żółte kolorki i są tak fajnie. Bardzo mi się to podobało. Po raz kolejny mamy tutaj objaw merżowania tak. światów animowanych spójność. i filmowych. Więc spójność rośnie, co mi się bardzo podoba. I to są już wszystkie moje światły uwagi. Jedna jeszcze tyczy się tyczy się tego, tej jednej scenki, którą widzieliśmy już teaserowo z kolejnych odcinków, a mianowicie te scenki z Dartem Maulem, że jakoś nie mogę się przekonać do tego, że Dartmouth ciągle wyskakuje i ciągle się pojawia jako ta powracająca postać chyba we wszystkich już. Gdzie tylko
0: się da, to Dartmouth powraca. Bo nie mogą przejść, że go zabili w epizodzie pierwszym, bo był takim fajnym bad guyem. Nie, nie mogą darować Te... Georgeowi, tak, że postanowił
3: właśnie... go. Nie wiem, czy nie wiem, czy kojarzycie może YouTube'ową parodię e człowiek, który tworzy, jak e, filmy powinny się skończyć tak, naprawdę, tak, tak, czyli bierze pod uwagę realizm i inne postaci i ten człowiek też stworzył wszystkie siedem e, części Star Wars, jak naprawdę powinny się zakończyć i co do Mrocznego Widma, przy pogrzebie przy pogrzebie Qui-Gona, czołga się Darth Maul bez nóg i mówi, że miłość fanów go wskrzesiła i nie da się go teraz zabić. Bardzo słusznie.
1: I ewidentnie wychodzi na to, że teraz tak będzie i wszystko wskazuje na to, że że nie odpuścił Darth Maul i wciąż próbuje Ezre przekonać do ciemnej strony mocy i że ja tak zakładam, że on trochę tak będzie robił za tego takiego drugiego mentora dla niego w tym sezonie.
2: Ja myślę, że akurat byłoby to bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie i tu nie mam nadzieję, że tak właśnie się to skończy, skończy, zresztą on cały czas z uporem godnym lepszej sprawy nazywa Ezra swoim.
1: No właśnie, dlatego to mnie tak, a, a mamy tutaj już ewidentnie pokazane, że, że, że młodego ciągnie do, do zakazanych rzeczy, no. w związku z tym myślę, że to pójdzie, to pójdzie w tą stronę i że zobaczymy Ezre z czerwonymi, przekrwionymi oczami myślę już pod koniec tego sezonu. Ale to tylko takie moje przewidywania. Myślę, że musimy ocenić jeszcze ten pierwszy odcinek, ponieważ nie, nie darujemy sobie tego i, i musimy tutaj jakąś ocenę ocenę przekazać. Wojtku, czy w twojej recenzji pisanej, bo nie pamiętam szczerze mówiąc była jakaś taka ocena liczbowa?
2: Była, była przy czym na tamtą ocenę składa się kilka, kilka elementów zawsze. Ze wszystkich składa wyszło mi, że 70, na 75% yy, oceniłem ten odcinek przy czym, przy czym mam też tam taką powiedzmy kolumienkę całokształt i tam było na 70% więc ja myślę, że to jest takie 7, 7 na 10 to, to są właśnie moje odczucia co do, co do tych, pi, tego pierwszego podwójnego odcinka czyli 14
3: kamieni na 18 kamieni
1: może być tak. myślę, że tutaj mogą być pewne problemy z mnożeniem, ale, <śmiech> <śmiech> ale byliśmy blisko ja jako
0: rebelsowy laik oceniam jako ej, to jest całkiem niezłe, bo mi się dobrze oglądało no dosyć te 40 minut. No
3: to ja z racji tego, że nie oglądałem, mogę jedynie dorzucić słówko na nastoletniego gracza i mogę uznać, że cieszę się tą premierą, bowiem do LEGO Star Wars The Force Awakens z tej okazji został dodany nowy pakiet postaci, dostępny już od poniedziałku.
1: Dla każdego coś miłego. Myślę, że to jest bardzo dobry, optymistyczny akcent, którym możemy zakończyć nasze dzisiejsze.
0: I jednocześnie myśl przewodnia oficjalnego podcastu serwisu Star Wars.pl. Tak? Dla każdego coś miłego.
1: Zapami... Star Wars.pl. Nie zapominajmy, Pamiętajmy.
2: tak? A ja byłem Star... przekonany, że to jest codzienna dawka mocy i że to jest nasz przekaz. To ja chyba z konkurencji wyszedłem, przepraszam Tak, ważne, że Star Wars
1: Dobrze, to kto w takim razie zakończy podcast znaną wszystkim fanom frazą?
2: No Ja myślę, że wy jako gospodarze niejako powinniście dostąpić tego Jego
0: przywileju i zaszczytu. Doskonale. Na potęgę posępnego czerepu. Mocy przybywaj.
1: (grymne) W takim razie słyszymy się za czas jakiś. Tymczasem niech moc będzie z Wami.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.